1: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte.
0: Apresentação, Wellington Macedo.
2: Olá, boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Senso. Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição e a última edição ao vivo de 2021 do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, internautas e ouvintes sintonizados nesse exato momento na web rádio Censura Livre, via Facebook da web rádio, via YouTube, sejam muito bem-vindos. Esse é o programa Cinema Livre apresentado por mim, o Belinda Macedo, aqui da minha casa, ainda lendo do Pará, com a colaboração dos queridos Almi César Filho e Dirlei Santos, que está comigo nessa noite de sexta-feira, 17 de dezembro, falta uma semana para as festas de fim de ano, para o Natal e para o Réveillon, e logo depois encerra-se 2021, por isso, inclusive, essa é a nossa última edição ao vivo, tá vendo, a cachorrada tá até fazendo barulho, porque essa é a última edição ao vivo do programa que traz os bastidores, curiosidades, as notícias, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema para vocês. Deixem os comentários de vocês, ativem o sininho para as notificações, nos sigam nas redes sociais e se ajeitem onde vocês estiverem, porque o tema dessa última edição ao vivo do programa Cinema Lino é espírito natalino, sim, já que nós estamos às vésperas do... Natal, dessa grande festividade mundial, dessa grande celebração, o espírito natalino é tão evocado, né, principalmente nesse momento, as pessoas parecem até descobrem que são boas e são caridosas, né, somente no Natal, a gente vai falar sobre isso com o filme Os Fantasmas Contra-Atacam, um clássico dos anos 80 de comédia de humor negro, né, Humor Negro dos anos 80, é, com o nosso querido Bill Murray, que também vai ser a estrela do nosso perfil. Mas antes, a, se ajeitem onde vocês estiverem, a pipoca que vai começar o nosso programa, nossa última edição de 2021, com as, as últimas notícias do mundo do cinema. Que a gente traz para vocês, ouvintes e internautas que estão sintonizados agora no programa Cinema Livre. E eu trago logo uma notícia que interessa muito aos cinemaníacos, aos cinéfilos brasileiros, que são fãs de Harry Potter e também são fãs da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido. É que Animais Fantásticos, Os Segredos de Doubledó, ganha, ganhou o seu primeiro trailer essa semana e Maria Fernanda Cândido está confirmada no elenco olha que maravilha gente com informações do site omelete após algumas especulações a atriz Maria Fernanda Cândido confirmou a sua participação em animais fantásticos os segredos de Dumbledore, apontada como certa na produção em novembro desse ano pelo imi IMDB, né? É, na última segunda-feira, a brasileira Maria Fernanda Cândido publicou em seu Instagram pessoal a sua primeira imagem como Vicência Santos, no mais novo filme da franquia Harry Potter, e essa imagem correu às redes sociais todas, né? E o que, que ela diz é, abaixo da imagem? Abre aspas, estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em animais fantásticos. Oi, Segredos de Double No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela. Fecha aspas, escreveu a atriz. O primeiro trailer oficial do novo filme também foi lançado na última segunda-feira, 13, pela Warner. Ainda segundo o site Omelete, a trama verá o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca... É, pelo controle de Grindelwald, que é, no filme, vivido pelo Colin Farrell, é, alistar o Neil Scamander, que é o personagem do Ed Redmine, para liderar uma equipe em uma perigosa missão, na qual eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além da crescente legião de seguidores do vilão. David Yates... Dirige Animais Fantásticos 3, responsável pelos dois filmes anteriores da série derivada de 2016 e 2018. O roteiro é da autora dos livros de Harry Potter, a J.K. Rowling, em colaboração com Steve Clovis. O filme ele tem estreia prevista para... 15 de abril de 2022. E é importante também dizer que esse filme, ele é super aguardado porque nesse filme não teremos a presença do Johnny Depp, que esteve nos dois filmes anteriores por conta de toda a polêmica envolvendo a relação do ator Johnny Depp com a ex-mulher dele, a Amber Heard, né? Toda a polêmica envolvendo agressões tanto dele quanto dela, mas pegou muito mal, né? Essa questão para o Johnny Depp em particular em Hollywood então ele entrou em acordo com a produção do filme saiu e quem vai substituí-lo é nada mais nada menos que o, o Madis McCuse, né que é o ator de Druck mais uma rodada, um ator maravilhoso dinamarquês que eu sou super fã e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho não vou ficar comparando o Johnny Depp com o Madis porque não tem nada a ver são dois atores talentosos completamente diferentes. Eu estou muito ansiosa, não sou uma fã da saga Harry Potter, mas meus filhos são, minha irmã é. Eu sei que eu vou acabar assistindo esse filme e torcendo muito para que a Maria Fernanda Cândido faça um ótimo trabalho nesse filme. Muito legal, certo? Seguindo aqui o quadro curtas, deixem os comentários de vocês. O que, é que vocês acharam dessa notícia da Maria Fernanda Cândido? Tá no filme Animais Fantásticos 3, Os Segredos de double Dough. E vamos seguir aqui porque saiu a lista dos indicados a uma das maiores premiações da indústria do cinema estadunidense. O Globo de Ouro 2022 anunciou a sua lista de indicados. Com informações do portal Peel Break, a lista com os indicados ao Globo de Ouro 2022 foi divulgada também na segunda-feira 13 o evento é uma das cerimônias mais prestigiadas do mundo das séries e dos filmes, porque premia, premia tanto tantos filmes quanto séries, minisséries e também comédias. E tem o costume de abrir a temporada de premiações. Neste ano, nomes como Kristen Stewart, Beyoncé, Billie Eilish e Lady Gaga figuram a lista de indicados. Do mesmo modo que títulos como Duna, Amor Sublime Amor, Round Six e Only Murders in the Baldwin. Building. Only Murders in the Building também estão na lista de indicados. Como para nós aqui do cinema livre nos interessa os filmes que foram muitas séries foram indicadas... Com certeza, o Round Six vai ser uma série que vai, que tem aí uma grande chance de levar vários prêmios, né, pelo sucesso da série. Mas aqui a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre os indicados ao cinema. Porque a Lady Gaga está sendo apontada como uma das favoritas ao Globo de Ouro de melhor atriz em drama e também um dos nomes mais cotados para ganhar, para ser indicada e ganhar o Oscar de melhor atriz pelo filme, né? A crítica já havia avisado que a Kristen Stewart está sedenta. Ela também é uma das principais cotadas também para indicação ao Oscar. E o Globo de Ouro, não se esqueçam, é um termômetro do Oscar. Assim como também tem outras premiações que acabaram se tornando termômetro. Mas o Globo de Ouro é tradição. E ele vai acontecer em 9 de janeiro do ano que vem. Ou seja, a gente vai começar já 2022 com a premiação do Globo de Ouro. A Kristen Stewart, ela vai estar tá tendo o reconhecimento dela pelo papel como princesa Diana em Spence, mas ela não é a única, né, não é o único nome forte nesta temporada de premiações. A Estrela de Crepúsculo precisa também se preocupar com a Lady Gaga, porque a Lady Gaga está muito disposta a fazer de tudo para conquistar Segundo a crítica, o seu merecido Oscar de melhor atriz. Neste ano, a artista concorre ao Globo de Ouro pelo seu papel como Patrícia Rediani em Casa Gucci. Eu ainda não vi esse filme, gente, estou doida para ver. E tô doida para conferir a performance da Lady Gaga. Ao lado da Lady Gaga e da Kristen Stewart estão correndo por fora Jessica Chastain, que é uma ótima atriz, por The Eyes of Tammy Faye, a Nicole Kidman, que já ganhou Oscar, por Bing de Ricardos, e a Olivia Coleman, que é uma das premiadas dos últimos anos do Oscar por A Filha Perdida. Olha, além dessas, além desses nomes indicados para melhor filme de drama, Ataque dos cães, que está na Netflix, Belfast, Duna, King Richard, Criando campeões no Ritmo do Coração. Melhor direção em filme. Melhor direção em filme também vai ser super disputado. Denis Villeneuve por Duna, Jenny Kemp, O Buraco dos Cães, por Belfast, Meg guiller hall que parece que se firmou na carreira de, dire... de diretora, né? ela que já é atriz e é uma grande atriz, agora na direção, por A Filha Perdida e Steven Spielberg por Amor, Sublime Amor, que é essa nova versão que eu também estou super curiosa para assistir essa nova versão. Melhor ator em filme de drama nós temos... Dois, nós temos só gente, gente, só gente com um gabarito altíssimo. Benedict Gumberbatch, por Ataque dos Cães. Denzel Washington, por The Tragedy of Macbeth. Javier Bardem, por Bang de Ricardos. Maher Shala Ali, por Swing Song. E Will Smith. Gente, não tenho nem como torcer, porque eu gosto de todos esses atores. Então, ou seja será um globo de ouro muito concorrido. Muito concorrido. 9 de janeiro de 2022. Marquem aí o calendário de vocês. Não sei se a gente vai estar com o cinema livre, muito provavelmente ainda não, mas eu volto e conto para vocês quem ganhou, claro que a gente vai estar conferindo tudo, vou jogar nas redes sociais, vou acompanhar tudo e vou contar para vocês quem serão os grandes premiados do Globo de Ouro 2022, que abre a temporada de premiações é, da indústria do cinema estadunidense. Vamos lá então, vamos seguir aqui com um quadro cortas, as últimas notícias, do Mundo do Cinema, e por falar em premiações, saiu os premiados da 54ª edição do Festival de Cinema de Brasília, que anunciou os vencedores da edição de 2021. Foi uma cerimônia que aconteceu é, de maneira híbrida, né? Aconteceu... É, na noite da última terça-feira, 14, aconteceu a cerimônia de premiação da 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o FBCB, segundo o portal do G1. O encerramento será, foi transmitido gratuitamente, né, desde as 8 horas, na plataforma Insael.tv. Insael .tv. Foi lá que ele foi transmitido. E ficou disponível até a meia-noite da quarta-feira. É, da terça-feira, na verdade, dia 14. A cerimônia ela foi apresentada pelos atores Murilo Rosa e a Maria Paula Fidalgo. E aos 46 troféus é, candangos foram entregues nessa cerimônia, que marcou, mais uma vez, é, esse que é um dos principais festivais do cinema nacional. É, e a gente tinha uma lista né, de indicados ao Festival do Cinema, além de prêmios especiais e prêmios técnicos. O convidado especial da cerimônia do Festival de Cinema de Brasília desse ano foi o cineasta Divino Chavante. O Divino... Divino Chavante é um realizador é, do filme Encerramento... Ele foi o diretor do filme de encerramento do festival... O Abizé Vede ou Vírus Não Tem Cura? O documentário né, ele aborda o impacto da pandemia da Covid-19 na nação Chavante... Muito interessante... Uma das populações indígenas mais atingidas pela doença no país... O 50 Festival de Brasília também ofereceu um candango especial pelo reconhecimento da obra da grande atriz Léa Garcia, que nós já falamos aqui no Cinema Livre, já fizemos um perfil sobre ela, atriz carioca de teatro e cinema. Aos 88 anos de idade, ela completou esse ano 70 anos de carreira. Muito bacana. Desde a 50 edição, o Festival de Brasília reformulou a sua política de premiação segundo o portal G1, substituindo o valor em dinheiro que eram concedidos apenas aos vencedores por cachês de seleção igualitários, distribuídos para todos os filmes participantes do festival. E nesse ano, longas da Mostra Competitiva Nacional é, receberam 30 mil, Reais, curtas da Mostra Competitiva Nacional, 10 mil. Longas da Mostra Brasília de Cinema Candango, 15 mil. E curtas da Mostra Brasília levaram 5 mil reais. Além do troféu Candango para os filmes premiados. É, o caderno de cultura do jornal Correio Brasiliense ele entregou o troféu Saruê ao grande acontecimento da edição, enquanto o troféu Canal Brasil foi concedido a um curta-metragem escolhido pelo júri do Canal Parceiro. A Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, premiou o Melhor Longa e o Melhor Curta Metragem da Mostra Competitiva, com o prêmio Marco Antônio Guimarães. O Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, CPCB, reconheceu o título que melhor utilizava o material de memória, pesquisa e arquivos do cinema brasileiro. E já o prêmio Cosme Alves Neto foi entregue pela Anistia Internacional Brasil a produção que mais se aprofundou nas agendas dos direitos humanos. O festival né, é, ainda distribuiu o prêmio técnico Enfugir, fugir consiste na concessão de recursos em locação de equipamentos de luz, acessórios e maquinários, ao melhor curta da mostra competitiva pelo júri popular, que foi 15 mil reais para esse curta, e aos melhores longa e curta da Mostra Brasília, pelo júri oficial, que receberam respectivamente 25 mil e 10 mil reais. Vários filmes concorreram né, na Mostra Competitiva, Acaso, Alice dos Anjos da Bahia, de Onde Viemos para Amamos, do Goiás, Ela e Eu de São Paulo, Lavra, de Minas Gerais, Saudade do Futuro, do Rio de Janeiro, da Ana Azevedo. O festival de cinema de Brasília mostra ainda a sua longevidade e a sua importância para a realização da produção audiovisual, fortalecendo não só o cinema do Distrito Federal, mas também fortalecendo os filmes do cinema nacional num ano tão difícil para o cinema, né? porque é o um segundo ano de pandemia, um segundo ano onde os investimentos, né, a produção está parada, poucos filmes estão sendo realizados, é, ainda tem uma carência muito grande, ainda não se sabe o que vai acontecer com o cinema. Isso também foi uma fala que repercutiu muito no grande prêmio do cinema brasileiro, que foi a duas Semanas, né, onde também foi colocado perspectivas né, e expectativas para o cinema nacional, né? O que, que os produtores, os realizadores estão esperando do cinema nacional. Então, muito importante o festival ter acontecido, apesar de toda essa conjuntura difícil. Vida longa ao Festival de Cinema de Brasília. Bom, continuando aqui o nosso quadro curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema. Infelizmente, nós temos uma notícia, né? A gente vai trazer uma notícia de obituário, é a Verônica Forque, a Kika de Almodova, ela foi encontrada morta essa semana, cometeu suicídio aos 66 anos de idade. Essa é a notícia trágica, mas infelizmente que a gente tem que dar pela importância, inclusive, dessa atriz, a atriz espanhola, Verônica Forque, que trabalhou com o diretor Pedro Almodóvar, que é um dos maiores cineastas europeus e o maior nome do cinema da Espanha. Ela foi encontrada morta aos 66 anos, nesta segunda-feira passada, dia 13, em sua casa em Madrid, aparentemente como Consequência de um suicídio, é, segundo o site Memórias Cinematográficas, e essa informação foi confirmada pelas fontes policiais, a agência AFP. Abre aspas, tirou a vida em sua casa em Madrid, fecha aspas, declararam essas fontes sem dar mais detalhes. Mas amigos próximos relataram que ela estava em depressão e se sentia muito sozinha. Filha do diretor José Maria Forqué, Verônica, nasceu em 1955 em Madrid. Ela começou a trabalhar no cinema atuando nos filmes do pai no início dos anos de 1970. A sua estreia ainda, quase adolescente, foi em 1972 com Minha Querida Moça, de Jaime, de Arminan. Nos primeiros anos de vida, né, nos primeiros anos da sua carreira, na verdade, além de rodar sob a direção do pai, é, também trabalhou com Carlos Saura, um grande nome do cinema espanhol, e Manuel Gutiérrez Aragón, dois dos grandes cineastas espanhóis. Foi em 1984, porém, no elenco do filme de Pedro Almodóvar, que... Fez, né? É, que fiz eu para merecer isto, o nome do filme. Que fiz eu para merecer isto, que a Verônica Forquet alcançou popularidade. Ela ainda trabalhou com a Moldova em Matador, em 1986, e Kika, que foi o seu grande filme, em 1993, onde viveu uma maquiadora que dá nome ao filme, estabelecendo-se assim como uma das atrizes mais amadas pelo público espanhol. Ao saber de sua morte... A produtora de Almodova... Ele desceu... Divulgou uma mensagem... Na qual manifestou sua tristeza... O que foi que a produtora falou... Abre aspas... O vazio... Aliás, a nota que a produtora soltou... Dizia assim... Abre aspas, O vazio que isso deixa em nossas vidas... E no nosso cinema... É irrecuperável... Foi-se uma atriz extraordinária e uma pessoa insubstituível com quem tivemos a honra de trabalhar e compartilhar a vida. Faça uma boa viagem, Verônica, fecha aspas. É, e aí várias pessoas, vários artistas também do cinema espanhol manifestaram o seu pesar, e seus sentimentos profundos pela perda da atriz, né? Adeus, Verônica Forqué. trabalhei há anos com ela, e minha lembrança é a de uma mulher doce, espiritual e boa companhia. Descanse em paz. Quem fez essa declaração e inclusive colocou uma foto dele ao lado dela foi o ator espanhol Antônio Bandeiras no Twitter. Entre os seus trabalhos mais recentes estão Vovô Saiu do Armário, Vovó saiu do armário de 2019 e, recentemente, Verônica havia acabado de participar da versão é, espanhola do Masterchef Celebridades, mas a atriz abandonou a competição antes do final do programa. Nossos sentimentos, nossos... É, nossas condolências a essa atriz, a Verônica, aos familiares né, e aos fãs da Verônica porque Eu assisti Kika uma única vez e, para mim, assim a, o trabalho dela no filme, ela tem uma presença muito forte no filme. né As, Os filmes do Almodóvar tem atrizes, tem personagens femininos, porque é um filme feito para mulheres, é, tem personagens femininos muito marcantes. Então, não tem como não lembrar da Kika, e pegou muita gente de surpresa, o povo espanhol ficou muito sensibilizado quando a notícia então os nossos sentimentos por essa perda do cinema espanhol e mais uma estrela do cinema mundial que se apaga, infelizmente. Bom, seguindo aqui nós a última notícia do quadro curtas é uma notícia boa, gente. Vamos terminar para cima, né? Mostra que cinema negro do Espírito Santo homenageia Jefferson D. em sua terceira edição. A Mocines que é uma mostra de cinema negro no Espírito Santo, é uma mostra que tem como objetivo fundamental difundir a produção de realizadores negros e negras, sendo mais uma janela de exibição dos cinemas negros contemporâneos dentro do circuito de mostras no país, possuindo uma possibilidade de reflexões e encontros em sua programação diversa com filmes, mesas temáticas, oficinas e masterclass. A edição deste ano, a terceira mostra de cinema negro no Espírito Santo, Dogma Feijoada, tem como tema o manifesto Dogma Feijoada, que já completou, gente, eu nem sabia que tinha completado um pouco mais de 20 anos esse manifesto, que foi um manifesto importante é, para o audiovisual negro. A ideia, segundo os realizadores, é voltarmos a esse período importante da história do cinema negro brasileiro e refletir sobre os seus impactos na atualidade. E para isso eles vão ter oportunidade né, de homenagear uma das pessoas fundamentais deste movimento. O cineasta Jefferson D., que a gente já falou aqui sobre ele, ainda não fizemos um perfil, mas faremos em breve. Jefferson D., que é o diretor de Brother, né? E também dirigiu é, outros filmes importantes e é um dos principais nomes do cinema negro, do audiovisual negro no Brasil. Bom, e tem as inscrições abertas para a terceira Mocines, a Mostra de Cinema Negro do Espírito Santo, que estão abertas até o dia 21 de dezembro. Para que o seu filme seja elegível, atente-se. Tem que, tá, tem que ser um filme que foi dirigido por uma pessoa negra. O filme deve ter duração máxima de 25 minutos. As produções realizadas têm que ser a partir de 2018. E tem um link para o formulário para vocês que estão interessados. Acessarem o link lá, que é o linktr.ee barra mocinhos Tudo junto. linktr.ee e é barra mocines, M-O-C-I-N-E, mocines. Participem, gente, eu falei com o Del Freire, que foi quem me passou essas informações, o Del é meu amigo online, e ele é um dos realizadores junto com o coletivo Dambilia que é um coletivo que discute o audiovisual negro no Espírito Santo. Muito bacana, muito importante essa mostra, muito importante principalmente valorizar e dar oportunidade para que realizadores negros participem mostrando seus filmes, principalmente, volto a dizer, no momento em que o nosso cinema carece de produções audiovisuais brasileiras, carece de mais espaço e de mais investimentos ao audiovisual, sobretudo ao audiovisual negro, é, e o audiovisual indígena também, o audiovisual LGBTI, enfim, todos esses setores que durante muito tempo foram invisibilizados, certo? Bom, a gente vai agora chamar um rápido intervalo da Web Rádio Censura Livre. Na volta a gente vai falar sobre o tema da semana Cinema Livre e o Espírito Natalino, que a gente está na época de Natal, ho, 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 com o filme Os Fantasmas Contra ataca Eu já volto.
1: We'll uh -huh. Quer pagar barato e fazer economia de verdade? No Brasil de Bolsonaro não dá. Tá tudo muito caro. Confira as ofertas do dia. Tá ok? Arroz, 5 quilos, R$ 39,90. Carne, R$ 49,90 o Óleo de soja, R$ 8,99. Botijão de gás, R$ 105,90. Gasolina, R$ 6,20 litro. Aproveite para conferir também as ofertas do Mercadinho do Guedes. Desemprego, 13 milhões de brasileiros. Privatização, tudo a preço de banana. Vacina. Por enquanto é de graça, mas corre, porque são poucas doses.
0: Bolso Caro, o Brasil não merece isso. Tá tudo muito caro. Tá ok?
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: A voz da classe trabalhadora.
2: Participe da nossa campanha, ainda dá tempo, está terminando o ano, mas ainda dá tempo de vocês, ouvintes internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, participarem da nossa campanha, participarem da nossa, do nosso apoio financeiro, seja um apoiador, uma apoiadora do projeto é, da web rádio Censura Livre, uma web rádio independente, tem um projeto com é, uma programação especial voltada para as lutas da classe trabalhadora, dos setores oprimidos da classe e para as discussões políticas importantes da nossa sociedade. A gente tem programas sobre cinema, como cinema livre, programas sobre economia, como economia é fácil, entrevistas, programas sobre diversidade, as quintas político-culturais, enfim, e a gente vai ter mais coisas ano que vem, porque 2022 está chegando, por isso mais do que nunca, precisamos do seu apoio, certo? Também nós temos as nossas redes sociais aí, né? O Dirlei tá colocando, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Web Rádio, arroba web radio Censura Livre, Instagram, arroba Rádio Censura Livre, Twitter, arroba w Livre, o blog WebRádio Censura Livre, ponto blogspot.com, né? Então vocês nos acompanhem. Curtam, compartilhem a programação da web rádio, compartilhem aqui o Cinema Livre, também ativem o sininho para as notificações da web rádio e mandem as sugestões de vocês para o nosso e-mail, para o quadro cinemalivre.com, vou adorar. Esse filme foi uma sugestão do Almir Cesar Filho, Os Fantasmas Contra-Atacam, que ele já estava sugerindo há um tempo. E ele entrou aqui na nossa lista, então você pode fazer que nem o Almir César Filho e sugerir o seu filme, o seu astro favorito do cinema, sua estrela de cinema favorita, para eu falar aqui no quadro perfil, certo? Bom, 17 de dezembro, sexta-feira, sextou com Cinema Livre, estamos a uma semana... Das comemorações natalinas, né, das festas de final de ano, Natal e Réveillon, e detalhe, né, vai cair tudo no final de semana, tanto Natal quanto o Réveillon, né, o final do ano vai cair no final de semana. E a gente não poderia faltar, né? Não poderia deixar de falar sobre esse tema. Todo ano a gente traz um tema e a gente traz um filme respectivo ao tema para a gente discutir algumas coisas importantes dessa data natalina né? que suscita tantos sentimentos, tantas coisas, tantas sensações e emoções, emoções às vezes positivas, emoções às vezes negativas. Tem gente que adora o Natal, que gosta do Natal, eu gosto particularmente por causa das crianças, eu tenho filhos. E eu sempre gostei de Natal, mas tem gente que não gosta de Natal. né E a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Natal, espírito natalino, capitalismo, né porque tudo isso acontece nessa sociedade cheia de preconceitos, cheia de hipocrisia, cheia de egoísmo. E esse filme que a gente vai falar, fala disso. né É um filme que trata sobre essas coisas, os fantasmas contra... Tacam é o filme da semana, Vixe, tem uma mosca aqui me perturbando, desculpa aí, mas vamos lá, é, vamos falar de espírito natalino e vamos falar sobre as pessoas que têm uma relação com o Natal que não é uma relação, vamos dizer assim, tão positiva. né? É um pouco o que fala desse filme, mas tem outros elementos também interessantes para a gente falar. Os Fantasmas Contra-Atacam é um filme norte-americano de 1988, do gênero comédia, dirigido pelo Richard Donner, né, que foi um dos grandes diretores do cinema da comédia nos Estados Unidos, e estrelado por um dos maiores astros da comédia e do cinema estadunidense, o Bill Murray, e também a Karen Allen, que é uma atriz que fez muito sucesso na década de 80, fez vários filmes na década de 80, depois ela deu uma sumida do mundo do cinema. O filme Os Fantasmas Contra-Atacam, ele é baseado na novela A Christmas Carol, a Christmas Carol é uma novela, né, eles chamam de novela, uma obra, um romance do Charles Dickens, publicada em 1843. A obra ela tem sido insistentemente adaptada para o cinema, a começar por um curta-metragem que está também disponível nas redes sociais, na internet, chamada Scrooge ou Marley Ghost de 1901, que foi a primeira adaptação conhecida dessa obra. Até 2009, para vocês terem uma ideia, essas adaptações chegavam a 19. E essa história né, é, de um conto de Natal, ele tem várias traduções em português, sendo uma delas essa tradução chamada Um Conto de Natal que foi um livro escrito em menos de um mês, para vocês terem uma ideia, originalmente, para pagar dívidas. Charles Dickens fez para pagar dívidas. Mas ele se tornou um dos maiores clássicos natalinos de todos os tempos e uma das mais célebres obras do Charles Dickens. O autor ele descreveu é, essa obra como seu livrinho de Natal. E foi primeiramente publicado, como eu disse para vocês, em 1843. E se tornou, se transformou instantaneamente num sucesso, vendendo mais de 6 mil cópias apenas numa semana. E é muito popular essa história, já sofreu várias adaptações de 19 né, até 2009. E. Os Fantasmas Contra Atacam é uma adaptação de um conto de Natal. A história de Os Fantasmas Contra Atacam é, fala sobre um executivo de televisão o Frank Cross, que é vivido pelo Bill Murray. Ele é um homem cruel e ignora totalmente o espírito natalino. Ele desce aos níveis mais baixos para aumentar a audiência com o um programa A Noite em Que a Rena Morreu, em que o Papai Noel usa um fuzil AK-47. Gente, é surreal. O filme ele abre com essa cena, né? a abertura do filme... É todo mundo no Polo Norte, aí começa uma musiquinha natalina, assim, para introduzir o clima do Natal. Então, assim, tu começas o filme muito leve, de repente tem um corte, porque começa todo um tiroteio na cena. E aí tu vai entender que o próprio filme também utiliza a metalinguagem, o um filme dentro de um filme para falar sobre esse mundo da televisão, para falar sobre a vida desse executivo que é o personagem do Bill Murray, o Frank Cross. Então, assim, o nome do filme, inclusive, que começa o filme é A Noite em que a Rena Morreu. E o Papai Noel pega uma metralhadora, os duendes todos se armam, com o ajudante do Papai Noel também pegando, e tem uma participação especialíssima nas primeiras cenas, né, na abertura do filme, do Lee Majors, o homem, dos, o homem de seis milhões de dólares que faz é, uma participação muito especial e é muito engraçado o diálogo do Papai Noel com o Lee Majors, que ele fala para o Lee Majors... É, não, Lee Majors, na verdade, pega a metralhadora para defender o Papai Noel, porque a vida do Papai Noel está em risco nesse filme que é dentro dos Fantasmas Contra Atacam. E o Lee Majors é, fala, não, aqui o mais importante é a sua vida, Papai Noel. E o Papai Noel fala, muito obrigada, você tem se comportado muito bem, meu filho. É muito engraçado esse texto deles. E aí depois a gente tem a história dos Fantasmas Contra Atacam, porque é um filme, dentro do filme, como eu falei para vocês, apresentado ao personagem do Frank Cross, ao personagem vivido pelo Bill Murray. Eles estão numa reunião de executivos da TV. O Frank é o chefe né, de todos eles, tem uma secretária, é, que é uma personagem que tem uma história à parte, que já eu falo dela. Então, ele tem o Frank Cross. É, ele é um chefe cruel arrogante, preconceituoso, autoritário, que não está feliz com aquele produto, porque o filme é apresentado como um produto de Natal. Ele não está nem um pouco contente, então ele humilha todo mundo ali e, em particular, um funcionário. O seu mais odioso plano, porém, ele engendra para o período natalino, porque ele tem um problema com o Natal. Ele é dessas pessoas que não gosta, que não tem esse espírito natalino despertado, né? que é essa que é quase uma um uma sensação que foi construída ao longo do tempo para que você se sinta imbuído desse espírito natalino dessa sensação de Natal, desse sentimento bom, de uma bondade que vai se multiplicando e você quer confraternizar com todas as pessoas e parece que tem algumas pessoas, inclusive no Natal, que lembram que existem outras pessoas. né Então o filme ele também aborda esses aspectos. O Frank não tem boas recordações do Natal, ele não gosta do Natal, ele não tem esse espírito natalino desperto, e ele pensa num outro produto para essa época do ano, que é transformar o Natal, que é mostrar para, o para as pessoas, para os seus telespectadores, uma visão terrorista do Natal, uma visão de terror, é isso mesmo. Então ele quer fazer um comercial de Natal, apresenta um comercial de Natal que tem terror, que tem sangue, porque ele acha que o Natal é horrível, ele não gosta do Natal. E aí ele acha que, para isso, é, fazer a adaptação de um conto de Natal, do Charlie Dickens, porque no filme também um conto de Natal é adaptado, a melhor forma de fazer essa adaptação é fazendo com que essa adaptação tenha um olhar de terror, um olhar completamente diferente do que é a história. Então ele acaba entrando em conflito com os outros chefes da rede de televisão que ele trabalha. Entretanto, a rotina dele muda, né? vira de cabeça para baixo quando ele é visitado por três fantasmas. Cada um representa um Natal diferente. E é aí que começa uma nova fase do filme. É, um fantasma representa o passado, um representa o presente e um representa o futuro. Cada um deles leva o Frank a uma fase da sua vida para que ele veja como ele se tornou uma pessoa horrível. Eles também, ele também tem uma última chance de se redimir. Então, os fantasmas contra-atacam, na verdade, é essa adaptação do Encontro de Natal, do Charlie Jenkins, onde a gente tem um homem que odeia o Natal, que detesta o Natal com todas as suas forças, que não tem boas recordações do Natal. E aí a gente vai ver, no decorrer da história da narrativa, a partir dos efeitos especiais, que são muito legais e que são muito dos anos 80, mas que são muito bem feitos, né? mas, tem, mas são efeitos especiais para aquela época, a gente vai ver esses três fantasmas surgindo na vida do Frank, do personagem do Bill Murray, e mostrando como que ele se tornou esse chefe esse executivo arrogante, autoritário, cruel, que demite o funcionário na véspera do Natal, que maltrata a secretária, e detalha, a secretária é uma mulher negra, a Grace, né? e ela é, é muito humilhada por ele, obviamente é uma comédia, né? ele grita com ela, ele é autoritário, é, mas ela tem uma história em particular que é com o filho dela, né? ela tem um filho que não fala, e aí é muito interessante também, foi a parte que me emocionou particularmente no filme, quando ela pede para ele que ela tem que sair para uma consulta médica com o filho e ele, não, ele diz que ela não vai sair porque ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar, ela tem que trabalhar. Então ela acaba não levando o filho para a consulta médica. Depois a cena já mostra ela voltando do médico com a criança, que é um menino que deve ter mais ou menos uns seis anos, e ele não fala e a gente não sabe porque o menino não fala. E aí tem uma cena que é muito rápida, mas é muito emblemática da vida dessa personagem, da Grace, que ela fala para ele que ela pagou 200 dólares de uma consulta, que ela nem tinha esse dinheiro, só para ela ouvir o médico dizer uma coisa que ela já sabia, que o filho dela não fala. O que é muito comum isso também em consultas médicas. E aí ela fala para o filho que ele, ela sabe do potencial do filho, que ela acredita no filho, que ele vai falar, vai estudar direito e vai ser um grande advogado para processar um médico. E aí, no decorrer da história, a gente vai descobrir por que, que o filho da Grace não fala, a relação da Grace com o personagem do Bill Murray. A gente vai perceber como funciona e é muito interessante a gente ver que o espírito natalino tem uma cena que o Bill Murray é convidado pelo irmão caçula para passar o Natal, e obviamente ele não aceita, porque ele tem problemas com o Natal, e o filme também vai falar sobre isso, vai explicar, né? um dos fantasmas leva o personagem do Bill Murray ao passado, né? são três fantasmas, um que representa o passado, um que representa o presente e um que representa o futuro. Esse fantasma do passado o leva até a sua infância. E é lá na infância que reside o grande problema do personagem do Bill Murray, o grande problema do Frank Cross com o Natal. E aí isso, fica, isso é revelado no filme, né? qual é o problema. E ele diz para o irmão dele nessa conversa de que não vai passar o um Natal com o irmão, o irmão pergunta, mas você gosta do Natal? Eu falo, eu adoro o Natal. Né? As pessoas ficam em casa no Natal assistindo a televisão. E nós ganhamos 30% a mais por conta disso. Então também o filme revela esses bastidores da televisão que constrói esse espírito natalino para entreter os telespectadores durante as festas de Natal. Porque o Natal é uma festa consumista da sociedade capitalista, sem dúvida. As pessoas são imbuídas, instruídas, incentivadas, né? persuadidas a comprarem presentes, a consumirem presentes. E o Natal está muito ligado a esse significado de presentes, de presentear de dar um presente a alguém. E isso é muito da sociedade capitalista. Mais do que a, ter a confraternização, obviamente as pessoas gostam de se encontrar, se encontram principalmente os familiares, mas a gente tem esse lado consumista muito forte. E o filme ele fala sobre isso, faz uma crítica. A comédia toda é uma crítica a essas festas natalinas e a forma como a TV transforma o Natal para nós, telespectadores. Né? É muito interessante como o Donner construiu essa adaptação fazendo essa crítica dentro do próprio filme. Então, é um filme que faz uma... É um filme sobre um filme que faz uma crítica a esse espírito natalino. E... É... A gente entende, por exemplo, como especiais de Natal são construídos, como os comerciais de Natal são construídos, por que, que o especial do Roberto Carlos dura tanto tempo? Muita gente reclama mais um especial do Roberto Carlos, mas é um especial que tem audiência. Então, isso também é um exemplo do que o filme discute, né? dessa construção toda em relação a esse espírito natalino, que, na verdade, é um espírito capitalista, consumista, apesar de todas as emoções envolvidas, e aqui é, existe genuinamente uma vontade de se confraternizar, de se encontrar com as pessoas, mas também existem traumas nessa época do ano, e o Frank Cross ele representa é um personagem que representa esses traumas do Natal, essa coisa de presentear principalmente as crianças, que pode marcar profundamente a vida de uma criança. E é isso que o filme acaba revelando. Mas também o filme é... Uma, uma mensagem positiva de esperança né do personagem ter uma segunda chance ser uma outra pessoa, então também o filme aborda, o filme faz essa crítica, mas ele leva as pessoas a refletirem sobre é, a possibilidade de você ser uma outra pessoa, do Natal também por esse também, espírito natalino, acabar te proporcionando ser uma outra pessoa, repensar suas ações e ser alguém diferente. Essa também é a mensagem dos fantasmas contra-atacam. O filme, ele foi indicado ao Oscar, né? ele foi indicado a melhor maquiagem e penteados, porque a maquiagem é ótima, além dos efeitos especiais, então foi indicado ao Oscar, e também foi indicado ao prêmio Saturno, é, por melhor filme de fantasia, melhor ator né, para o cinema, o Bill Murray, que está espetacular no filme. O Bill Murray é um dos grandes atores da comédia do cinema hollywoodiano e ele está muito bem no filme. E, para mim, tinha que ter sido indicado ao Oscar também pelo papel. Foi indicado é, de melhor ator para o Saturno e também melhores efeitos especiais. Além do Bill Murray, que faz o Frank Cross, nós temos a Karen Allen, que faz a Claire, a única personagem que, durante o filme todo... O personagem do Bill tem uma relação normal, uma relação humana. A Grace ele ainda tem uma relação quase humana, porque ele é o chefe dela. Depois eles vão melhorar a relação. Mas a Claire é a personagem do filme que consegue fazer com que aquele cara que é tão escroto, que é tão cruel, que é tão arrogante, mostre algum aspecto humano, algum aspecto sensível, a única personagem que consegue mexer com as emoções dele. Né? Então ele tem essa relação, essa história com ela, e é uma história de contrastes, porque ele quer governar o mundo, e ela quer salvar o mundo. Ela trabalha num abrigo, ajuda as pessoas, e ele é o oposto dela. Além dela, nós temos o John Forrestai, nós temos o David Yorsey, a Carol Kane, o Robert Mitchell, que faz uma participação especial também, o Michael J. Paula e o Alfred Uldiudardi, Uji também no elenco de Os Fantasmas Contra-Atacam, que é uma comédia que não envelheceu, continua atualíssima, é uma ótima pedida para vocês que querem assistir filmes de comédia no Natal com a família. É muito legal, tem uma mensagem crítica, mas também positiva, que também é a cara dos pontos da obra do Charles Dickens, que tem essas mensagens positivas de Natal, essas mensagens de que a humanidade ainda tem salvação, que é preciso alimentar a esperança. Mas também tem esse outro lado sobre essas condições capitalistas que constrói, né, todo um simbolismo para essa data muito interessante da gente assistir, observar. Além também de ser um filme que para a época tem algumas falas preconceituosas, tem um racismo ali, principalmente em relação aos asiáticos nas falas do personagem do Bill Murray, porque ele é assim, né? Ele é um executivo burguês, arrogante, cruel, escroto, autoritário, machista, racista que tem essa chance de mudar, de ser uma pessoa melhor. Esse é o principal lance do filme, a principal mensagem do filme, além da gente conhecer um pouco também dos bastidores da televisão e de como se cria, a partir de comerciais, de especiais, esse espírito natalino que faz com que as pessoas, na noite de Natal, confraternizem-se em casa, na frente da televisão, enchendo o bolso dos barões da mídia, também é um outro elemento importante para a gente observar no filme, então é um filme não muito conhecido aqui no Brasil, né? é mais dos anos 80, mas é um filme muito legal que eu recomendo para vocês que queiram assistir, um filme diferente, que vai falar de um Natal diferente, que vai analisar e criticar um pouco também o Natal, mas também mostrar a esperança, mostrar essas discussões todas de fé, de confraternização, de uma nova chance é, que ainda é possível, né? porque enquanto a vida, a esperança, e a gente precisa muito de esperança hoje nessa conjuntura atual que a gente vive no Brasil. Certo? Muito legal os fantasmas contra-ataques, espero que vocês assistam, se não tiverem assistido, assistam, está na Amazon tá bom? Vamos para um rápido intervalo, na volta a gente tem dicas, ainda falando do Natal e o perfil de Bill Murray
1: Jornalismo debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional participação popular música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora
0: A voz da classe trabalhadora.
2: Vamos para os comentários. Dirlei Santos está aí, está me ouvindo? Ele não vai poder falar porque ele está sem microfone. Tem comentários de... Se tiver, bota na tela. Para a gente... Almi César Filho, na área, nosso colaborador também. Sextou, Sextou Almi. Nossa última, nosso último sextou. Encerrando o ano bem, no Espírito Natalino, típico do cinema de Elei Santos, deixou seu comentário. Claro, Espírito Natalino aqui, para cima, né? Mais algum outro comentário de... Bom, eu vou aproveitar aqui enquanto o Dirlei vai colocando os comentários e vou fazer os agradecimentos dos nossos apoiadores da Web Rádio. Como eu falei, você ainda tem chance de ser um apoiador, uma apoiadora do nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. Quero agradecer, agradecemos aos apoiadores Daniele Bornia, a Frente Ampla Suburbana, ao Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier, que estava de aniversário essa semana. Parabéns, Gelta. Obrigada pelo apoio. Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessanha, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano. Marco Aurélio Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Muito obrigada. Deleita está falando, muito bom ter acesso ao que está rolando no Audiovisual Nacional não só bom, como importante. A gente tem um grande problema de distribuição no nosso país dos filmes, a gente ainda tem esse problema em pleno século XXI, então é muito importante a gente poder ter acesso a essas mostras, a esses filmes, e o cinema livre está aberto aqui para divulgar. Marco Aurélio Bálsaro, nosso apoiador, comentou boa noite camaradas, que o verdadeiro significado de solidariedade entre os pobres trabalhadores de nossa classe esteja presente neste Natal. Perfeito, Marco Aurélio, é isso mesmo. Porque o Natal tem muito essa ideia da caridade cristã. E, na verdade, né, o Eduardo Galeano ele dizia que melhor do que caridade é a solidariedade, porque, inclusive, ela é mais coletiva e é mais genuína. A caridade ela é algo, inclusive, muito artificial e construído dentro desse espírito natalino capitalista. Então, a solidariedade de classe, principalmente nesse momento que a nossa classe está passando fome é muito importante e necessário, certo? Muito obrigada a todos os apoiadores. Obrigada ao pessoal que deixou comentários. Vamos seguir aqui, porque a gente ainda tem filmes para falar. Vamos ainda, nesse espírito natalino, o nosso quadro Dicas. Trouxemos cinco filmes muito bacanas, também sobre... Natal, que se passa no Natal, as histórias são muito diferentes, tem drama, tem comédia, tem animação, para vocês também, além de assistirem os fantasmas contra atacam, também aproveitarem que vão passar esses dias com a família e assistirem esses outros filmes. Para começar, a gente um clássico do Natal, que não tem como, esse, esse filme não tem como faltar, né? Acho que foi o Almir que falou que ele... Não sei se foi o Almir... Ou não sei se foi esse filme, não lembro. Mas alguém assistia esse filme todo ano com a família na véspera do Natal. E eu assisti muito esse filme também quando eu era criança. E muita gente assistiu. A Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra é um filme de 1946, né? Foi lançado no Brasil em 1947, dirigido pelo Frank Capra... É considerado um dos maiores clássicos do Natal do cinema estadunidense e conta a história do Clarence, que é um espírito candidato a anjo que recebe a missão de ajudar um homem muito valoroso, porém desiludido, que é o George Bailey, que está à beira do suicídio quando é salvo por Clarence, que lhe mostra como ele é importante na vida de muitas pessoas. Esse filme ele tem muitas conexões com os fantasmas contra-atacam, porque ele também é um filme que fala sobre esse espírito natalino que visita alguém, né, visita um sujeito, no caso o George Bailey, que está desiludido, o filme começa com ele tentando se matar, então parece que o filme é um drama dramalhão, mas não, ele vai para um outro lado depois da comédia, por isso que ele inclusive se tornou um clássico, pelo próprio texto do Frank Capra. Pela atuação maravilhosa do James Stewart. Né, que é um dos maiores atores do cinema estadunidense. E pela história que acabou emocionando cinéfilos do mundo todo. Até hoje, mesmo sendo um filme de 1946. A Felicidade Não Se Compra é a nossa primeira dica. Do nosso quadro dicas sobre filmes que se passam no Natal. E esse filme se passa também nas vésperas do Natal. Então, tem toda essa ligação. A nossa segunda dica é de um curta de animação lindo, que também é um clássico, tá? No YouTube, para quem quiser assistir. Marcou várias gerações. A minha também, né? Marcou a minha infância, marcou a infância de muitas pessoas. Eu tenho certeza que estão aqui sintonizadas no Cinema Livre. É o Natal, do Charlie Brown. Quando Charlie Brown reclama sobre o sentido materialista que as pessoas dão ao Natal, Lucy sugere que ele se torne o diretor de uma peça teatral. Charlie Brown aceita, mas o que deveria ser uma lição acaba se tornando uma experiência frustrante. O Natal do Charlie Brown ele é um filme de 1965, mas que ele permanece atual e clássico até hoje. Ele foi dirigido pelo Bill Melendez. Né? Ele tem uma dublagem clássica, né? inclusive essa dublagem aqui do Brasil. É, ele fala, ele tem essa crítica a partir do personagem do Charlie Brown desse materialismo, né? desse consumismo todo que gira ao redor do Natal... que eu falei para vocês... que tem a ver com essa coisa de consumir... de comprar presentes... e aí a partir dessa fala do Charlie Brown... que é um dos personagens mais fofos... da animação mundial... Né, para mim... É, conta toda essa história... e ele vai tentar encontrar... o verdadeiro significado do Natal... Né? é um especial de final de ano... é uma, um curta que acabou se tornando clássico... passou muito aqui no Brasil muito no SBT, teve uma época que ele passou muito no SBT então assim, marcou a minha infância por conta disso muitas pessoas dos anos 80 que eram crianças como eu também assistiram esse filme e continua atemporal e atualíssimo, então dá para pegar a criançada, botar na frente do computador, do Youtube e assistir tranquilo é muito lindo, muito emocionante gosto muito e tá aí a nossa dica nossa terceira dica de filmes que se passam no Natal é um clássico também, só que agora é dos anos 80. Eu trouxe três clássicos para vocês. O inventor está à procura de um presente especial para o seu filho e encontra algo interessante em uma loja em Chai Natal, um bairro lá em Nova York. O lojista fica relutante em vender a pequena criatura, mas acaba aceitando sob a condição de que ela nunca seja exposta à luz, água ou água ou alimentada após a meia-noite. Lembrou vocês alguma coisa dessa sinopse? Naturalmente que todas essas regras são desobedecidas, o que resulta em um bando de monstrinhos descontrolados que decidem destruir a cidade bem na véspera de Natal. Gremlins, Gente, esse clássico dos anos 80, esse filme ele é de 1984 ele foi dirigido pelo Joey Dante ele foi um sucesso de bilheteria e acabou gerando mais dois filmes né, depois e ele é um clássico do, desse misto de terror e comédia né, que fez muito sucesso na década de 80 é também contemporâneo aos fantasmas contra-atacam esses monstrinhos ficaram muito famosos é, tem uma cena clássica de uma monstrinha é, de um monstrinho cantando é, New York, New York do Frank Sinatra, essa cena não me sai da cabeça, e o um monstrinho que gera esses outros monstrinhos né, que é dado pelo pai né, do rapaz, ele é uma fofura gente, aí tu olhas aqui, tu nem acreditas que ele é tão fofo e gera monstrinhos tão Horripilantes e que fazem muito estrago, muito, muito estrago. Grêmiles foi um sucesso. Su pode parecer um filme envelhecido agora para essa geração Z, né? Mas é um clássico do Natal. É, mostra uma Nova York toda imbuída desse clima e desse espírito natalino que também acabou ficando clássico no cinema, principalmente no cinema estadunidense. Nossa quarta dica. É uma comédia mais contemporânea, agora da década de 2000, e traz um dos astros do cinema estadunidense, né? é, o Batman, né? o último Batman, o Ben Affleck, Sobrevivendo ao Natal. É um filme de 2004, dirigido pelo Mike Mitchell, e fala sobre o Drew. O Drew é um executivo bem-sucedido e solitário. Com a chegada do Natal, ele decide retornar à casa onde cresceu na esperança de reviver os tempos felizes da infância. Na antiga casa vive agora a família Valco, a quem Drew faz uma proposta irresistível. É também uma roupagem moderna um pouco do fantasmas contra-atacam a partir desse personagem do Ben Affleck no um executivo, também Turrão, um cara mais novo do que o personagem do Bill Murray, é, que não liga muito para o Natal, mas aí ele retorna a essa cidade dele, encontra essa família, tem a Cristina Appelgate né, no elenco também, e ele acaba se envolvendo com essa família e vai viver uma história de Natal com essa família é uma comédia romântica que se passa no Natal também. É uma ótima dica de comédia leve que discute também essas questões envolvendo o Natal, esses sentimentos, espírito natalino, solidariedade, né? solidão, todas essas coisas, certo? Bom, nossa última dica é sobre cinema nacional trouxe um filme nacional que também se passa no Natal. E é um drama, né? E fala mais sobre um aspecto, vamos dizer assim, mais traumático do Natal, nesse momento, é, onde a, a família toda se reúne, né? A família, a família toda... Só aqui colocar, porque saiu aqui, gente, do ar. Mas a família toda se reúne para encontrar no Natal. E é a estreia do Celto Mello como diretor. Ele faz um personagem que vai encontrar o pai dele, o Miguel, né, que é o Lúcio Mauro. O seu pai vive com uma mulher de caráter duvidoso. E Mércia, que é a Darlene Glória, que foi resgatada. Inclusive, é, Darlene Glória tem um nome né, é, no cenário artístico, mas fazia muito tempo que ela não participava de filmes, né? participava do cinema, e o Celton trouxe a Darlene Glória para esse filme. Ela faz a mãe dele e vive à base de coquetéis alcoólicos e psicotrópicos. A sua cunhada, né? ele tem uma cunhada que é a Fabiana, vivida pela Graziela Moreto, que está perdida entre as frustrações do, frustrações do casamento, enquanto que os sobrinhos o Neto e o Alex estão cada vez mais exigentes. A gente tem no personagem do Celton Mello, nesse filme Feliz Natal, que é de 2008, um cara que tem vários problemas familiares e vai encontrar essa família altamente problemática bem na época do Natal. Então, a gente tem nesse filme Feliz Natal um drama do nosso cinema, um filme interessante, um filme que revela também é, esse lado, vamos dizer assim, mais obscuro, né, de certas famílias no Natal, famílias que não se dão bem, pessoas que têm problemas né, com parentes. Então, é esse aspecto que vai ser abordado no filme do Celto Mello, que marca a estreia dele, né, que ele até diz que não era o filme da vida dele, mas é o filme que o coloca e o apresenta para o cinema como diretor. Feliz Natal. É um filme interessante, pode deixar a gente numa deprê, né, porque tem mais cenas também é, que são meio para baixo. Inclusive foi um filme que gerou uma polêmica toda envolvendo a Graziella Noretti e o Pedro Cardoso, o marido dela, né, que reclamou da nudez da personagem, da atriz no filme. Mas é bem interessante a história que o Celton Mello conta nesse filme. Feliz Natal é um filme que eu recomendo também nesse aspecto do Natal, é, para algumas pessoas ter um outro tipo de significado, né? e ser uma ponte para reunir pessoas, para inclusive colocar as cartas na mesa né? e discutir os problemas da família, certo? Bom, saindo do quadro Dicas, a gente vai para o perfil, né? o nosso quadro onde a gente apresenta a história e a biografia dos grandes astros e estrelas do mundo do cinema, e como nós falamos de Os Fantasmas Contra Atacam, que tem no seu protagonista, que é o Bill Murray, né, fazendo o Frank Cross, é, o grande o ponto alto do filme, né, porque ele segura o filme, o filme poderia ser um filme qualquer de Natal, se não fosse pelo talento, né, pela genialidade do Bill Murray, que não é só um grande ator de comédia, ele é um grande ator de cinema, e ele tem essas pegadas, tanto para o lado da comédia, como para o lado dramático. E é um pouco sobre o que a gente vai falar no perfil dele, o Bill Murray. Bill, William James Bill Murray. Porque todo o Bill, gente, nos Estados Unidos tem um apelido. É chamado, na verdade, de Bill, mas o nome é William. Bill é apelido de todo William nos Estados Unidos. William James Bill Murray nasceu em Inverston em 21 de setembro... De 1950, o Bill fez agora 71 anos. Parece um moleque, gente. E ele fez 71 anos agora, em setembro. Ele é um ator e humorista americano. Tornou-se conhecido por integrar o elenco do programa de televisão Saturday Night Live, eventualmente estrelando diversos filmes aclamados pela crítica e o público, como... É, Caça aos Fantasmas, né, de 1984, também Gold Hot Dog Day, Feitiço do Tempo, de 1993. Os Fantasmas Contra-Atacam, de 1988. O seu trabalho continuou sendo reconhecido, ele deu uma parada né, na década de 90, continuou fazendo filme, mas ele volta com tudo, com o Encontros e Desencontros, o Lost in Translation, de 2003, pelo qual ele recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator e também uma série de filmes dirigidos pelo Vince Anderson, como Rushmore, de 1998, e A Vida Secreta, de Steve Zizou, de 2004, e O Fantástico Senhor Raposo, de 2009 que é maravilhoso esse filme. É, os seus pais, eles trabalhavam, os seus pais eram de classe pobre, né? então a origem do Bill Murray é uma origem pobre, uma origem humilde. Tiveram nove filhos. Para poder pagar o colégio, a maioria dos irmãos trabalhou é, como, como ajudantes em um clube de golfe. No colégio, o Bill Murray ele se iniciou na interpretação teatral, e posteriormente ele se inscreveu na Universidade de Denver, e depois de um tempo ele foi expulso dessa universidade, por causa que ele foi encontrado com porte de maconha. Ainda assim, o Bill Murray não desistiu, né? mesmo tendo esse incidente na vida dele, ele decidiu então tentar a sorte no rádio. Então ele apresentou um programa que não teve sucesso, sendo retirado do ar poucos meses depois. Mas ele continuou insistindo na carreira artística e participou da continuação de outro que foi emitido por mais tempo. Em 1977, depois de trabalhar em uma companhia de teatro em Chicago, Bill Murray foi contratado por um programa ao vivo de televisão muito popular. Qual programa? O Saturday Night Live e teve o seu início cinematográfico em 1979 no filme canadense Meatballs, né, que é conhecido aqui no Brasil como Almôndegas, do Ivan Reitman no qual o Bill Murray faz o papel de um monitor em um acampamento de verão para jovens. Ele estrelou vários outros filmes, até que, em 1984, ele teve a sua grande chance no grande sucesso de bilheteria Os Caça Fantasmas, também dirigido pelo amigo dele, o Ivan Reitman, com o qual o Murray teve uma ótima sintonia e que resultou em vários trabalhos na parceria deles dois. A partir de então, Bill Murray tornou-se um ator consagrado, principalmente no gênero comédia. Não obstante, ele teve o desejo de interpretar também personagens mais sérios, o que é comum com todos os atores que fazem comédia. Eles não querem só ser conhecidos como grandes comediantes. Foi assim com Bill, foi assim com Tom Hanks, foi assim com Dick Carey e com outros atores também. Então é, ele fazia em algumas ocasiões papéis dramáticos, como no filme Uma Mulher para Dois, de 1993, com Robert De Niro e com a Uma Turma. No mesmo ano ele estrelou O do Tempo, que é também um clássico da carreira do, do Bill Murray, com a grande Andy McDowell. Outros de seu grande sucesso, né? foi um dos grandes sucessos da carreira dele. Os Caça Fantasmas e Feitiço do Tempo, além de Encontros e Desencontros. Pelo seu papel como protagonista em Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, ele ganhou o Globo de Ouro em 2004 como melhor ator de filme, de comédia ou musical. Ele não ganhou o Oscar, mas ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de comédia ou musical. Categoria que não tem no Oscar que é uma injustiça, na minha opinião, porque ele deveria ter ganhado o Oscar. O Murray se casou duas vezes. A primeira foi em 1981, com um matrimônio que durou três anos, e em 97, o Murray se casou pela segunda vez. Ele tem dois filhos, da sua primeira esposa, e três, da segunda esposa. E ele fez vários filmes muito conhecidos, de muito sucesso. Né? Desde 75, ele vem fazendo filmes... É, mas os mais conhecidos são a partir de 1984, quando ele fez os Caça-Fantasmas, e foi indicado também é, ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator de Comédia. É, ele fez, em 88, Os Fantasmas Contra-Atacam, onde ele foi indicado ao Seto Award na categoria de Melhor Ator. Ele fez os Caça-Fantasmas II em 89, ele fez O Que Aconteceu com Bob e foi indicado ao MTV Movie Awards na categoria de Melhor Ator de Comédia. Ele fez Feitiço do Tempo em 93 e foi indicado tanto ao Seto Awards na categoria de Melhor Ator como também ao MTV Movie Awards também na categoria de Melhor Ator de Comédia. Ele fez Ed Wood em 94 ele fez Space Jam, onde ele participou como ele mesmo, em 96. Ele, no Rushmore, em 98, 96 ainda, ele ganhou, ele foi indicado e ganhou o American Comedy Awards, ele ganhou o Independent Spirit Awards, ele ganhou vários prêmios e foi indicado também ao Chicago Filme e também ao Prêmio Globo de Ouro na categoria de melhor ator coadjuvante. Fez outras comédias, fez outros filmes que não tiveram tanta relevância até 2003, quando ele fez Encontros e Desencontros ao lado da Scarlett Johansson, dirigido pela Sofia Coppola, fazendo Bob Harris, onde ele foi indicado a diversos prêmios, e venceu o BEFTA, na categoria de melhor ator coadjuvante, e também venceu outros prêmios, além do Globo de Ouro, na categoria de melhor ator de comédia musical, e foi indicado ao Oscar como melhor ator. Fez também dublagens, ele fez a dublagem do Garfield, o filme onde ele faz a voz do Garfield. Enfim, vários outros filmes, e agora, em 2021, ele fez uma participação especial nessa, que a gente chama de continuação, dos Caça-Fantasmas. Ele faz uma participação especial e faz também uma participação especial no Space Jam Novo Legado, também que aparece nos créditos finais. Tem, aparece também nos jogos, né? Porque tem o jogo dos Caça-Fantasmas, ele aparece. Na televisão, ele fez o Saturday Night Live, onde ele foi muito conhecido, ficou muito conhecido. Fez participações especiais no Big Bang Theory, na teoria de Big Bang, e também em outras séries de comédia famosas nos Estados Unidos. Não venceu o Oscar, mas venceu o Globo de Ouro, é, em 2003, pelo filme Encontros e Desencontros, e venceu o Becta, de melhor ator de cinema, por Encontros e Desencontros. Bill Murray é um dos maiores atores estadunidenses, um os maiores atores de comédia do cinema hollywoodiano, 71 anos e está ainda na ativa, fazendo filmes, é muito reconhecido, muito prestigiado, tem muitos fãs espalhados no mundo todo e tem uma genialidade, tem um humor, tem uma inteligência cênica e consegue, fazendo personagens, eu acho isso maravilhoso, só um grande ator consegue isso, ele faz papéis antipáticos, porque o Feitiço do Tempo... O papel dele é super antipático... No... Os Fantasmas Contra Ataco... Ele me irrita muito... Durante uma boa parte do filme... E no Caça Fantasmas... Ele não é o meu Caça Fantasma favorito... Mas ele consegue... Porque ele tem um carisma muito forte... Conquistar o público... E fazer com que o público acabe... Ficando a favor dele no final... E torça por ele... Consegue conquistar os nossos corações... E isso só um grande ator né, consegue fazer. Né? Tem muita carisma, muita inteligência cênica, um bom roteiro, um bom texto. É, construir muito bem os personagens. Isso é o Bill Murray, a cara dele. né? E ele é marcado por isso, por esses grandes personagens. E pelo sucesso que dura até hoje, aos 71 anos, continua firme e forte no mundo do cinema. Vida longa ao Bill Murray, o nosso perfil, Dessa semana no Cinema Livre, que está encerrando, gente. A gente está terminando aqui o nosso programa. Eu não posso, antes de terminar o programa, é, esquecer de agradecer a toda a equipe da Web Rádio Censura Livre. Essa é a nossa última edição de 2021. Né? Tá até tem uma mensagem aqui eu não vou chorar, mas vamos lá queremos desejar boas festas e uma vida bem melhor em 2022 não deixe de acompanhar a web rádio Censura Livre nos vemos de novo em breve beijos e abraços da equipe do Cinema Livre e eu também quero deixar os meus agradecimentos muito especiais aos meus dois queridos parceiros Almir César Filho e Dirlei Santos sem vocês, o Cinema Livre não existiria. Já estou ficando com a voz embargada. Sem vocês, o Cinema Livre não existiria. Muito obrigada pelo apoio, pela parceria por vocês apoiarem todas as minhas ideias, por vocês sugerirem, ajudarem a construir o cinema livre, sabe muito, 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 muito mesmo, obrigada, de verdade. Eu espero que 2022 seja um ano maravilhoso para nós, seja um ano maravilhoso para o cinema livre, seja um ano maravilhoso para os internautas e ouvintes do cinema livre. Muito obrigado vocês, internautas e ouvintes, vocês que mandam mensagem, mesmo no privado, para mim, vocês que elogiam o programa, vocês que mandam, que falam, nossa, eu adoro esse filme, nossa, eu gosto muito desse filme, muito, muito obrigada, obrigada pelos apoiadores, por todo mundo que ficou aqui até agora, boas festas, Feliz Natal, sabe, em 2022, assim, com muita saúde, porque é isso que a gente precisa, a gente precisa de muita saúde para gente encarar 2022, que não vai ser um ano fácil, mas eu quero que todo mundo tenha muita saúde para a gente lutar por tudo aquilo que a gente quer, com muito cinema, gente, com muito cinema, vamos torcer que a pandemia permita, certo? Que a gente volte às salas de cinema com segurança, usando máscara, tomando a terceira dose, ou quantas doses tiverem e forem necessárias para a gente poder continuar amando a sétima arte, assistindo grandes filmes com saúde e lutando por uma sociedade melhor. Fora Bolsonaro e Mourão, obrigada. Feliz Natal, feliz ano novo. A gente se vê em 2022. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, lei, Obrigada, Omi. Beijos. Obrigada, internautas e Tchau.
1: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da
0: sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.